0: bendiciones a todos, bendiciones a todos, aquí el pastor Carlos Armando, contento, ahí están las papitas fritas, <risas> bendiciones, bendiciones, oiga, estamos otro miércoles aquí en un cafecito con mi pastor, contento, eh, mientras está el café vamos a hacer el chiste de la mañana, no olvide que este podcast, es auspiciado por Cafecito Virtual Shop, por Metanoia Urban Brand, por 07 Sportwear. Así que esos son los auspiciadores de este tu podcast favorito de todos los miércoles y no importa la semana que nos estés viendo eh, un cafecito con mi pastor. No olvide que para mí es importante que usted escriba en los comentarios, salude de dónde nos estás escuchando, de dónde, de dónde nos estás viendo, sea por Facebook o por YouTube, en los comentarios escriba, y si te gustó o no te gustó, escriba, también escríbalo, escríbalo, que para mí es importante tu comentario, y que compartas también este podcast en cualquier plataforma que nos estés viendo o escuchando, y si estás por YouTube, por YouTube, mire, ya voy por 105, voy por 105, no te rías, no te rías no te rías no te rías <risa> no te rías ¡Qué risa burlona esa no puede ser pues voy por 105 suscriptores ustedes suscríbanse si nos está viendo si se está gozando de un cafecito con el pastor vamos para el chiste vamos para el chiste como nos va oye Siri hazme un chiste ajá ¿Qué animal tiene los pies en la cabeza el piojo el pie sobre la cabeza. Oye, que hay muchos piojos hay por ahí. Hay muchos piojos por ahí. Hay muchos piojos. Hay mucha gente con piojos. Compre, compre. Fumíguese. Fumíguese. No, 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 no. Hay mucha gente con piojos por ahí. Bueno, mi amado, vamos, vamos a comenzar el cafecito, no antes vamos a buscar el café que ya está listo con mi nueva tacita de cafecito virtual, Yo, mira qué linda esta tacita, sirve sí, para tomar otras cosas. Ah, el café se toma negro y sin azúcar como esta camisa que sale por aquí del cafecito workshop. Mire, usted sabe que para mí es importante siempre eh, lo, cuando se trata de salud emocional, salud mental. Para mí la espiritualidad y la salud mental es una línea bien finita. Y, y esa línea la iglesia debe constantemente de, de hablarla, de, 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 de promover una espiritualidad balanceada donde no descuidemos nuestra salud emocional. Yo estoy leyendo ahora mismo que yo se los voy a compartir, eh, un devocional que se titula, les voy a decir el nombre ahora, lo estoy aquí buscando, eh, se titula Gana la batalla en tu interior y son siete días de lectura. Eh, yo creo, yo creo, no son más días de lectura, son como 21 días de lectura. Y yo lo comparto con la gente de mi iglesia que está ahí, varios hermanos eh, eh, que comparten el devocional conmigo. Porque para mí es importante que la gente, eh, cuando estudie la palabra, también cultive una salud emocional sana. Y hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, ¿verdad? Eh, todos nos hemos sentido de alguna manera ansiosos, afanados. Nos, nos hemos sentido con cargas. Nos hemos sentido derrotado, no hemos sentido abatidos. no hemos sentido cansados del camino. ¿Cuántos se han sentido cansado? Yo, yo me he sentido cansado. Me he sentido a veces que no puedo más. Y, y Dios, de alguna manera, eh, me recuerda su presencia. Y me recuerda el llamado. Y me recuerda que está conmigo. ¿eh? Y esas cosas eh, la cultivamos con una sana espiritualidad. El Salmo 9.9 dice... El Señor es refugio de los oprimidos, es baluarte en momentos de angustia. Y el salmista, ¿quién más que el salmista que pasó una crisis grandísima, deseó morirse? Lea los salmos, ¿por qué te abates, alma mía? O sea, él, él pasó procesos difíciles, aunque pase el valle de sombra y de muerte, no temeré mal a alguno. ¿Ve? Todos esos procesos que él vivió lo llevó a tener más confianza en el Señor. Yo no me puedo imaginar mi vida sin recordar que la presencia de Dios está ahí. El domingo pasado yo hablaba sobre que fijemos nuestra mirada en el Señor, en Jesús y que eh, muchas veces no, nosotros esperamos que nuestras señales o las, las señales que Él nos dé sean solamente resultados bonitos. Y yo tengo que decirte que no solamente Dios está en los resultados bonitos, en lo que yo espero, en lo que, en lo que me encanta. ¿Ve? no solamente Dios está, Dios está, eh, eh, aunque yo haya perdido algo, aunque yo no eh, eh, en, eh, me dé, Dios me dé o, o la vida me dé el resultado que yo espero. Porque ¿ve? vemos a Dios solamente cuando somos prósperos, cuando tenemos dinero, cuando, pero cuando perdemos a un ser querido cuando cuando nos enfermamos cuando esas crisis que nos llegan a nuestras vidas eh, también nos tienen que recordar que Dios está, está también ahí y que tenemos que fijar nuestra mirada en Jesús mire nosotros tenemos que trabajar la vida y uno de los asuntos que tenemos que trabajar es la falta de perdón la falta de perdón nos 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 daña la falta de una buena salud emocional, por falta de perdón, nos hace ver la vida. Total y la, la, no, mire, no, no es solo la vida, vemos la vida totalmente distinto y, y comenzamos a utilizar textos fuera de contexto. Por ejemplo, yo lo di el domingo, una persona que, que pasó una herida con su pastor, una persona que vive con raíces de amargura, que va a ver la Biblia y va a decir, aquí ah, es la Biblia lo dice, <risa> Maldito el hombre que confía en otro hombre Perdón Constantemente buscamos textos Para reafirmar nuestro coraje Para reafirmar nuestra ira El que se mete conmigo se mete con un hijo de Dios ¿Ves? Y constantemente eh, estamos utilizando mal el texto bíblico ¿Cómo, ¿Cómo? Usted tiene que entender que Dios no desea que vivamos con esos sentimientos de perdón y que lo que desea es que sanemos nuestras heridas y que sanemos nuestras relaciones entre las personas así que yo voy a hablar eh, según el devocional de, eh, que, que estamos leyendo varios puntos que nosotros tenemos que trabajar, por ejemplo el coraje cómo nosotros manejamos el coraje porque el coraje, las personas que, que, que fue, han sido víctimas hemos sido víctimas, porque todos hemos sido víctimas de, de, de algo, de algún suceso que nos da coraje el, el, el coraje no, no es ese abuso que solemos experimentar por la ira, por lo que hemos sufrido de una manera injusta. Así que la falta de perdón nos lleva a vivir con coraje. Y a veces, yo no sé si usted pasa, pero a veces hasta creamos películas mentales durmiendo por el coraje que sentimos. Otro síntoma que podemos sentir es la desesperanza. Y esta es la, la sensación de que nada bueno va a suceder en tu vida, ni en el presente ni en el futuro. Recuérdense que la esperanza es que yo espero algo bueno mañana, pasado mañana, no sé, cuando Dios lo cumpla. Pero ¿cuánta gente vive con desesperanza, desesperanza por falta de perdón? Porque no hemos resuelto asuntos en nuestras vidas y vivimos desesperanzados. Y la desesperanzado nos lleva a vivir pensando que nada bueno va a suceder a nuestras vidas. El miedo. Vamos por el tercer punto. El miedo. El miedo. lo que han sufrido, lo que han sufrido eventos dolorosos. Posiblemente puedan crear tipos de temores, de fobias, de miedo. Miedo a estar con la gente. Miedo a, a abrirse a otras personas, miedo a experimentar el fracaso, miedo y el miedo paraliza, el miedo psicológicamente paraliza, estanca la vida del ser humano. El miedo lo que hace es que nos detiene y usted diga, ¿y cuándo es que yo voy a avanzar? ¿y cuándo es que voy a crecer? ¿y cuando es que? Hasta que no perdones, hasta que no restaures, hasta que no confíes en Dios, tu vida está paralizada. Y muchas veces es por, por, por miedo, por la fobia, por, el, por, por, lo, por la experiencia que ha vivido, que hemos vivido. Muchas veces también la falta de perdón nos, nos crea complejos. Una persona que ha sido maltratada, hay una persona que lleva heridas en su corazón, eh, tiene la tendencia a sentirse insegura, tanto consigo misma con, con, a, con, y compararse con los demás. Y es interesante esto. Porque, mira, a veces nosotros estamos en un sitio y vemos gente que se, se, se está riendo. ¿Será por mí? ¿Será por mí? Y la gente muerta de la risa. Y, viene, y la gente así, mira, la gente... Eso fue por mí. Eso fue por mí. Se está riendo por mí. Y si está escuchando... Eso posiblemente está hablando de mí. Ese, ese complejo nos lo crea la falta de perdón, la, el maltrato que hemos vivido, los acontecimientos que hemos vivido y Dios no desea que usted y yo vivamos con complejos todos los complejos hay que dejárselos en la mano del Señor de verdad que este, este café está bueno este café es auspiciado por mi vecina, mi vecino Soide y Jonathan buenísimo está este café eh, complejos, complejo. tenemos que trabajar con los complejos la desconfianza eh, esa suspicacia, cuando uno, uno, eh, está complejado también desconfía de los demás y todo el tiempo estamos nos crea esa paranoia de que, de que, de que algo no, la gente está diciendo de uno, ¿verdad? Eh, la desconfianza de los demás, la desconfianza en la vida, la desconfianza hasta, hasta, hasta en Dios mismo. Sentimiento de culpa. Y el sentimiento de culpa llega ante la creencia de que la víctima tiene la responsabilidad por el abuso ¿verdad? y nada más lejos que la, de la verdad ¿verdad? pero yo quiero que usted entienda algo muchas veces nosotros nos llega ese sentimiento de culpa y nos aferramos al sentimiento de culpa y, y, y yo quiero que usted entienda algo nosotros vivimos con un Dios que restaura y perdona. Y si Dios ya te perdonó tus pecados. Si Dios te perdonó tu vida. Es importante que usted también se perdone. Que usted se perdone. Muchas veces cuando no perdonamos a alguien. No nos perdonamos a nosotros. Y nosotros tenemos que aprender a perdonar a la gente. Y perdonarnos a nosotros mismos también. Muchas veces nos gusta. A veces hasta que nos cojan pena y ese, ese sentimiento de que nos cojan lástima florece porque, por falta de perdón y por falta de perdón a nosotros mismos. Así que tenemos que romper con ese sentimiento de culpa. Muchas veces esa falta de perdón también nos lleva a vivir con amarguras. Y la amargura es cuando existe ese dolor de a raíz del abuso o, el, o, o cualquier evento que, que has vivido. Eh, la amargura en todas sus manifestaciones, la percepción de la vida puede volverse amarga. Tú sabes que cuando usted prueba un dulce que usted se pone, usted se, se tremece por el dulce, la sensación de sentir algo amargo en su boca, pues la amargura es vivir una vida amarga, eh, con esa sensación de que nada te huele bonito, de que todo te apesta, de que nadie te cae bien, de que la vida y, y, y constantemente hay una insatisfacción en la vida de, de, de todo lo que ocurre en tu vida, porque vives con una raíz de amargura que no has trabajado y no has perdonado. Es importante que entendamos esto. En la iglesia, en, en, en cualquier lugar, viven muchas personas con raíces de amargura que no han trabajado eventos, que, tienen que tra tenemos que trabajar para poder ser libres, libres de amargura, libres de perdón. Y es importante que usted y yo entendamos esto. Muchas veces también la falta de perdón nos lleva a vivir con sentimientos de inferioridad y es la sensación de que no somos tan buenos como otras personas. A, a veces la gente te dice, mira, yo te veo a ti en tal posición. Yo no, nunca me he visto ahí porque el complejo, el, la falta de perdón, la amargura me ha llevado a pensar de que no tengo la capacidad para hacerlo. Y nosotros tenemos que, que reflexionar en dónde Dios nos tiene y el por qué nos tiene ahí. Si alguien te ve en una posición, es porque Dios de alguna manera te está llamando y escogiendo para que tú subas otro peldaño en tu vida. Reflexiona en esto, mi amado. Reflexiona en esto porque posiblemente hoy tú estás escuchando este podcast, estás viéndolo y Dios está tocando tu corazón para, para llevarte a una gloria mayor en tu vida. Eh, muchas veces, y esto es bien importante cuando vivimos con falta de perdón vivimos con actitud a la defensiva mecanismo de defensa y con frecuencia las personas sobrevivientes de abuso pueden tomarse agresivas como una manera de protegerse mire, vamos por un ejemplo una pareja que se divorcia una mujer o un hombre que se divorcia si no sana la relación y se aventuran en dos meses, tres meses, compartir con otra persona, la otra persona será víctima de usted porque usted va a vivir una vida a la defensiva. Usted, si, si usted fue víctima de infidelidad, usted va a reclamarle a la persona, a la otra persona, su teléfono que usted hiciste a tal hora va a ser víctima de usted. Usted va a oprimir a esa persona. Si usted y eso va a ser un mecanismo de defensa, usted no se va a dar cuenta. La vida, el proceso, el evento te llevó a eso y nosotros posiblemente no nos demos cuenta. Y en la iglesia desconfiamos del pastor, desconfiamos del líder, del diácono, desconfiamos de la gente. que no, 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 mi amado, tenemos que entender que que. Tenemos que perdonar para que se, podamos ser libres y no vivir a la defensiva. Mire, otro punto importante, ya estoy terminando, es el escapismo. Cuando el dolor emocional es agudo y latente, nosotros buscamos eh, 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 herramientas para escapar. Buscamos mecanismos para escapar. Por ejemplo, el alcohol, la droga, el sexo, me voy contra otras personas, la adicción a la compra la compra, escucha bien, la compra, mucha gente eh, se siente deprimido y, y, y ya, vamos, a, tengo otra tarjetita que Dios me dio, mira qué bendición, me aprobaron 5 mil pesos en una Mastercard, una Visa, una American Express, mira qué bendición. Y la depresión, la crisis me llegó, entonces vamos, vamos a gastar chavos para aparentar. Para en un escapismo, porque al fin y al cabo después tienes que pagar todo ese dinero y te cae otra crisis por encima. Otra gente decide irse de la casa, no enfrentar los retos. Otra gente decide irse para Estados Unidos. Otra gente eh, y yo no estoy... Eh, déjame, déjame explicarme. Yo no estoy diciendo que irse para Estados Unidos está mal. Está bien cuando tú tienes un proyecto de vida y te vas porque quieres luchar por tus sueños, eso está muy bien, pero yo irme para escapar de mi problema. Yo irme para escapar de mi realidad. Ahí tenemos que tener cuidado porque mucha gente se va escapando de una realidad de maltrato, de violencia y, y de falta de perdón. Y la realidad es que hasta que no trabajemos en eso no somos libres. No Arrastramos todos esos procesos con nosotros. Y tenemos que entonces reafirmar que tenemos que entonces perdonar. perdonar. ¿Qué dice la Biblia nuevamente? El Salmo 9. Lo va a leer la traducción lenguaje, que es la mi favorita. Tú, Dios mío, proteges a los que son maltratados. Escuche bien. Tú proteges a los que son maltratados y los libras de la angustia. Los que te conocen confían en ti, pues nunca los abandonas cuando te buscan. Y ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios que está con nosotros. Por último, quiero cerrar con un texto que a mí me gusta mucho y quiero que usted le lo, lo, lo lea conmigo se encuentra en Efesios y usted me dirá pastor que tiene que ver Efesios con esto mire voy a leerlo un momentito Efesios 4 Efesios 4 para mí es un texto maravilloso porque nos reta y nos, nos hace una invitación poderosa mire dice Efesios 4 eh, versículo 30 en adelante Efesios 4 del 30, lo voy vale en la traducción Reina Valera, porque quiero quiero me gusta esa versión en lo que dice ahí, ¿verdad? Eh, dice la Reina Valera el 30, aquí estoy y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual estáis sellados para el día de la redención escucha bien, escucha bien quítense de vosotros quítense de vosotros Toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. Escuche bien, quítense de vosotros. Todo, toda, todo ese, ese enojo que tú tienes en tu vida de perdón, de amargura. De la única manera, usted puede estar toda una vida pidiéndole a Dios que te quite ese sentimiento. Ese sentimiento de la única manera que saldrá de tu vida es cuando tú te decides perdonar quítense de vosotros toda amargura antes sed venidnos los unos con los otros, misericordiosos perdonándonos los unos a los otros como también Dios os perdonó por medio de Cristo la pregunta que te hago y con esto termino tú merecías el perdón de Dios merecías el perdón de Dios Escucha bien, merecías el perdón de Dios, no lo merecíamos él pues dice de la misma manera que Dios te perdonó en Cristo, que es siendo un pecador, siendo un pecador, que mañana nos, nos nos arrepentimos y volvemos a fallar. Así tenemos que perdonar a quien nos hace mal. Quítense de vosotros toda amargura y esos sentimientos que hablamos, todas esas síntomas que hablamos se irán en el nombre del Señor porque Dios nos acompaña en todos nuestros procesos. Señor, en esta mañana poderosa, tarde, noche, no importa la hora que nos estén viendo o escuchando, te pido que bendigas a mis hermanos y mis hermanas y que hoy sea un día poderoso porque hoy decidimos perdonar. Hoy decidimos perdonar a quien nos ha herido, a quien nos ha marcado, a quien nos ha, Señor, nos ha angustiado de gran manera. Pero qué bueno saber que hay un reto y es perdonar como tú nos perdonaste a nosotros. Siendo pecadores, aún volviendo a fallar con la misma gracia, tenemos que perdonar. Señor, te pongo mis amados y mis amadas en tus manos y que este día sea un día lleno de gracia y que podamos llamar, podamos marcar ese teléfono y podamos llamar a la gente que nos ha hecho mal. Y que podamos perdonarlos en el nombre del Señor. Que podamos perdonar y decirle que lo perdonamos todo lo que nos ha hecho mal. Porque así también tú lo hiciste con nosotros, nos perdonaste. En el nombre de Jesús, oramos. Día conmigo, amén, amén y amén. Mi amado, no olvide que este podcast está aquí, gracias a Dios, por tres tiendas. Cafecito Virtual Shop cafecito virtual shop estoy al ritmo cafecito virtual shop <risas> mientras no y 07sportwear.com mi amado muchas bendiciones no olvides suscribirte comentar, compartir comenta, yo quiero leer tu comentario leer tu comentario te voy a hacer una pregunta ¿es difícil perdonar? ¿es difícil perdonar a quien te hizo mal? escribirlo ahí, vamos a ver Muchas bendiciones, esto fue el pastor Carlos Armando, en un cafecito con mi pastor, les amo mucho mi gente, a mí si me pican por la mitad hay dos pastores contentos, así estoy yo, si me pican por la mitad hay dos pastores contentos, así estoy, muchas bendiciones. Qué bendición que estés aquí conmigo hoy en un cafecito con mi pastor.